0: Mais uma vez, brachot são bênçãos e clalot são contrário das bênçãos. Daqui para frente, já posso falar brachot e clalot, que todo mundo já sabe a tradução. Aparece duas vezes na Torá Kedoshá. Uma vez aparece em Sefer Vaikra, o terceiro livro, e uma vez aparece, a segunda vez aparece em Sefer Dvarim, no fim do Sefer Torah. Inclusive, tem algo muito curioso, no Sefer Dvarim, quando aparece a segunda vez, essas brachot e são lidas justo antes do final do ano. Por quê? Diz a Guamará para a gente, que termine o ano com suas... Maldições, a gente lê as maldições e comece o ano e venha uma brachá após a outra. Eu não costumo entrar em detalhes de brachot e clalot, tem partes um pouco desagradáveis, mas eu vou ilustrar o mínimo possível para que a gente possa entender uma pergunta explosiva. E aqui vamos nós, pessoal. Que brachot que tem, por exemplo, no Sefer Torá, na segunda vez que aparece... Em Parashat, em Sefer Dvarim, em Parashat Kitavó aparecem as brachot e klalot. Por exemplo, que brachot que tem! Brachot lindas, maravilhosas. Baruch Atabair, Baruch Atabasadeh, Rabbi, aonde você for, você vai ser uma bênção. Na cidade, uma bênção para você, para sua família, para o mundo. Se você mora no campo, Baruch Atabasadeh, você vai ser uma luz para todo mundo e só vai ter brachot na sua vida também. Outra brachá que tem é Baruch Ata Bevoecha, Baruch Ata Be Que você chegue bem no mundo com brachá e saia bem do mundo com brachá. Que você venha para algum lugar, traga brachá e quando você sair também deixar a brachá no lugar. Baruch Ata Bevoecha e Baruch Ata Be etc. lindas. Alguns até têm isso como um quadro na porta de casa. Que as visitas sejam bem-vindas na entrada e também na saída, que vão, saibam embora no momento certo, provavelmente. Mas chega a parte das Kralot, o contrário das brachot, e aí é muito forte, queridos. Eu vou falar para vocês, talvez em poucos segundos, para não estender porque não é agradável, mas tem uma pérola aqui atrás e por isso eu compartilho com vocês. Diz o Sefer Torá, olha, o contrário das brachot, por exemplo... A pessoa vai ficar tão ocupada durante o dia, ele não vai ver salvação para os problemas dele. Uau! A pessoa vai construir uma casa e não vai conseguir habitar naquela casa, Loaleno. Casar com uma esposa, ele vai ficar noivo. E não vai conseguir casar com ela, vai ficar noivo, mas não vai ter o privilégio de casar com aquela mulher. Coisas surpreendentes. Que a terra de Israel vai ser infértil como o ferro, igual o ferro não produz nada, o aço, o metal não produz nada, a terra não vai ser fértil, igual o aço não é fértil. E por último, que já é suficiente para a gente poder chegar na nossa pergunta, diz a Torá, olha, mais uma das Kralot seria, e está escrito isso explicitamente na Torá, que os filhos do Aleno não vão nascer, mas as mães não vão desfrutar dos filhos. As mães chegarão a ser canibais. Eu não sei já em que momento da história do nosso povo aconteceu isso, meus queridos. Coisas fortíssimas, difíceis. Eu tentei resumir ao máximo quando estava escrevendo o Shiur, preparando, porque é difícil até de repetir isso. E o Bal lê uma atrás da outra. Essa é a tradução explícita do que está escrito na Torá. Agora a pergunta que se faz é... Why? Lama... And, porquê? Como que alguém ganha brahot? Maravilhosas, Baruch atabair, Baruch Ataba'sadê. Ou como longe de nós uma pessoa pode ganhar clalot? Horríveis, como a gente mencionou há poucos segundos aqui no shiur Diz a Torá, eu quero que vocês escutem isso não como algo fofo, algo Hello Kitty, queridos. Algo que a Shem falou que isso é o cérebro de Hashem. A Torah do Shá é uma exposição do que Hashem pensa. É como se fosse, obviamente, o cérebro de Hashem, Por que que vem Brachot? Porque a pessoa cumpre as mitzvot, óbvio. E por que que vem o contrário das Brachot? Surpresa. Talvez alguns possam até continuar o Passuk depois que eu começar. Mas eu vou fazer uma pergunta espetacular para vocês. Diz o Passuk, Habib, sabe por quê? Terão o contrário das klalot loaleno, Deus me livre? O contrário das brachot Por quê? Melhor dizendo? Tachat, pelo fato, asher lo'avata et Hashem lokeha, porque o Yehudi, homem ou mulher, jovem ou idoso, conhecedor ou não conhecedor, independente, não trabalhou Hashem, besimcha, yuhu, happiness, smile, feliz, é isso mesmo, de bom grado, Obtuv levav, com coração pleno, está de boa, está numa nice. Enquanto está fazendo as mitzvot, Merov Kol, mesmo que ele tinha muitas coisas, porque a Simcha não está atrelada a ter mais necessariamente. Do nível básico, sim, mas do básico para cima, não depende disso. Das posses, estar mais feliz ou não. Ou seja, porque aquelas. Clalot, que a gente mencionou, mães canibais, ficar noivo e não conseguir casar, construir uma casa e não poder habitar, o, te, o, o terreno infértil como metal. Por quê? Uma razão. Porque você não deu um sorriso antes de colocar Tzfilim? Ou porque você não deu um sorriso antes de acender as velas de Shabbat, minha senhora? Uau! Peraí. Duas perguntas fortíssimas. A primeira é, ok, simcha é legal, é bonito, é um tempero importante, mas todas as klalot, e Hashem que diz isso, por uma razão, por não ter feito as mitzvot com Pera aí, mas ele fez as mitzvot. O okay que que faltou simcha. Então talvez não ganhe brachot, mas ganhar kalalot por isso, dificílimo de entender. Porque ele fez as mitzvot ou não fez? Se a Torá que ele fez. Só que sem simcha. Mais ainda difícil, pessoal, é o seguinte. Logo antes do Passuco falar que a razão das clalot é porque a pessoa fez as mitzvotas, só que sem alegria, sem simcha, a Torá Chá nos diz que o seguinte. que Habib, tenho notícias desagradáveis, diz Hashem. Já que você não escutou minhas, minhas, minha voz, meus mandamentos, que eu te obriguei, por isso vem as clalot. Peraí, eu fiquei confuso quando li a Torá. Um passuco depois do outro. Um passuco diz é porque a pessoa não cumpriu as mitzvot. Logo em seguida, dois tzukim em seguida, está escrito porque a pessoa fez as mitzvot sem alegria. Ele fez ou não fez? E se o problema é sem alegria, por ter feito mitzvot sem alegria, se merece klalot, Talvez não merece brachot? Talvez, eu não sei. E mais uma pergunta espetacular, e aqui desenrolamos o shiur. Segunda e última pergunta. É o seguinte, tem algumas coisas que são muito especiais na nossa Torá do Shá. São fascinantes. É incrível. Hashem criou o mundo organizando o mundo, anos e anos, e a Kadosh Baruchu cria o mundo, a Dama Richon vem para o mundo, a Dama Richon era pai e mãe no RG dele, filiação a uau, chavá, uau, que pessoas espetaculares espiritualmente falando, o mundo perfeito, só que a gente sabe que a história, talvez seja bonitinha em Hollywood, na Torá não foi, Por quê? Teve de Adam até Noah dez gerações. Logo depois, nós sabemos isso do Perché Avot, 10 gerações vem o dilúvio. Mais dez gerações chega a Ou seja, por 20 gerações, desde Adam ter sido criado um mundo espetacular, o mundo começou a ficar em decadência, caindo cada vez mais. É difícil de ler, até que 20 gerações depois do mundo ser criado. Aparece o grande homem, aparece o grande ator, aparece o grande personagem, que será o primeiro dos nossos avós, Avraham Avinu. Avraham Avinu vem num mundo onde a palavra Deus, a palavra Hashem, a palavra Kadosh Baruch Hu, ou qualquer outro sinônimo me permitam a falta de delicadeza, é uma palavra feia, porque não havia Deus no mundo. Na época de Avramavino, haviam idolatrias, muitos deuses, plural. Deus único? Não havia. Como Avramavino, que não inventou o monoteísmo, porque Adama Richon já era monoteísta, como ele 20 gerações, depois de terem esquecido de tudo de tão belo que a chama existe, Avramavino reinstituiu o monoteísmo no mundo. Porque, prestem atenção, não é igual, com todo respeito, óbvio, a fazer quiruva hoje em dia. Hoje em dia, fazer Kiruv é um grande mérito, inquestionável, mas já tem Eudim no mundo, é aproximar os Eudim da yahadut. Na época de Avramavino, não existia a palavra yahadut, não existia monoteísmo. Era aproximar eles de algo que nunca houve. Como Avramavino teve tantos adeptos. A Nefesh, a Asub a Haran. Diz o Passu que Avramavino trazia para a Torá, para o judaísmo, para o monoteísmo. Homens e será sua esposa as mulheres. Que artifício que ele usava num mundo tão escuro. E quem queria escutar ele? Noar não foi bem sucedido. O que, que Abraam Avinu tinha que Noar não tinha. 20 gerações sem saberem o que é a Inclusive, Abraam Avinu é chamado Avram a Ivri não é o hebreu. Pode traduzir em português para o meu, como quiser. Mas em dizem nossos sábios, que estava o mundo inteiro de um lado. E Avramavino era o único no outro time. Ou seja, Avramavino teve que sozinho, ele e sua esposa, trazer pessoas de volta. Como ele cativou essas esposas? E o que, que tem para nós aprendermos hoje, no século XXI? A resposta, talvez, é a seguinte... O approach mágico que Avraham Avinu usou, o Rambam Maimonides nos dá um farol. O Rambam tem no seu livro de leis Alachot Teshuvah, e são leis que todo eu dia, algum momento da vida, precisa ler. É incrível, não está diretamente relacionado com o do mês de Elul, Rosh Roshanah, vale para o ano inteiro. O Rambam traz, no fim de Alachot Teshuvah, algo magnífico sobre Avraham Avinu. É um luz, é um, é um farol para essa nossa pergunta. Diz o Rambam, qual que era o louvor de Avram Avino? Qual que era a cereja do bolo de Avram Avino? Qual que era o apogeu de Avram Avino? Por que qualidade ele era famoso? A gente pode até pensar aqui, agora, resed, bondade, sim, ele fazia Hesed. Mas Avram Avino não foi chamado de Avrama Hasid, aquele que fazia Hesed. Então qual qualidade, qual adjetivo vinha junto com o nome de Avraham avinu de Zorambam? De algo fantástico. Vehima alata Avraham avinu shekarao Akadosh baruchu Hashem chamou Avraham não de Avraham Avraham Oravi, meu querido, isso mesmo. <tos> Avraham é chamado aquele que me amava, que gostava de mim dizendo Akadosh baruchu, que óbvio. Que entrou dentro do intelecto e conhecia Avramavino melhor do que ninguém. Avraham ou havia Avram, meu querido, aquele que gosta de mim. Não Avram que fazia Chesed. Óbvio que Avram fazia Chesed, mas o louvor dele foi que ele amava Hashem. Lefi diz o continua o Rambam, leio mais quatro, cinco palavras. Porque Avramavino, quando fazia as mitzvot, fazia com amor, fazia com sorriso fazia com prazer, igual um jovem come sushi, igual um adulto come um churrasco e cada um com o seu menu preferido. Como está escrito, e assim termina o Rambam, nada mais, nada menos do que o começo do nosso hino nacional. A quando lia o Passuque, ele não lia, ele vivia, Ahavat Hashem, amar kadosh baruchu ou seja olhem que espetacular avram Avinu tinha algo peculiar a ele mais do que o resto talvez mais do que a bondade que era avram avi ele fazia as coisas com tanto amor quando alguém faz alguma coisa com prazer com vida com vivacidade isso transborda para os outros isso quando eu tenho um copo e o copo está cheio de água e eu coloco mais água Água sozinha, fisicamente falando, ela escorrega para fora. O amor é igual um chafariz, meus queridos. Quando a gente faz alguma coisa com amor, o amor transborda para fora. E é óbvio que Avram Avino tinha irat chamaim também, tinha temor a Shem. Certeza. Fato é que depois de Avram Avino ter passado nove, dez testes no décimo teste, a Shem fala... Uau! Atayadati. Agora, now. Atayam. Agora. Diz Hashem para Avramavino. Depois de você ter passado o décimo teste Akedat Ishak, Kir e elokimata Que você é Avramavino, é alguém temente a Kadosh Baruchu. Hashem dizendo. Óbvio que Avramavino tinha iratchamayim, temor a Hashem. Porque, especialmente no século 21, o que vale um homem? que que vale uma senhora sem iratchamayim? Difícil. Quase que nada. Era chamaim é muito importante. Porém, o impacto de Avram Avino para as pessoas do lado, qual que era? Avraham ou Ravi? Por quê, pessoal? Porque nós impactamos alguém, não por querer, sem querer, no natural, que é o mais gostoso, quando nós vibramos no que nós fazemos. Deixa eu exemplificar para vocês. Que exemplo melhor do que um torcedor de time de futebol. Não vou falar o nome, porque cada um torce para um time diferente. O nome, cada um coloca na cabeça dele. O time que for, o time que for, futebol, beisebol, o que for. Vamos pegar futebol, meus queridos. Ele ama o time dele, ele vibra. A bola está sentado no estádio olhando o jogo de futebol. A bola está correndo em direção ao gol. A gente vê o torcedor mexendo com a bola. Ele vai junto com a bola. Ele anda, ele se desloca um pouquinho. As costas dele vão junto com a bola, observem. Quando o jogo está apertado e está 1 a 0 para o time adversário, a gente vê o torcedor franzindo a testa. Quando o camisa 10 do nosso time dá um chute para o gol e bate na trave, a gente vê, Uau! O torcedor levanta da cadeira na arquibancada. Ele não está vendo o jogo. Ele está quase que jogando o jogo da arquibancada. Quando a bola bate na trave... Uia! A gente vê ele com a mão na testa fazendo... Yara Meu Deus! É isso mesmo. É isso mesmo. Ele não está vendo um jogo. Ele está vivendo o jogo da arquibancada. Por quê? Porque ele ama futebol. Ele ama o time dele. Leave dele sem comparação... Abraham torcia para o Akadosh Baruch Futebol Clube. Ele amava o que ele fazia. E é óbvio que quando alguém ama o que ele faz, certeza absoluta, ele vira um imã, ele atrai os outros. Porque quem não quer ficar perto de alguém que está vibrando com o que faz? E ainda mais quando faz algo tão lindo, tão espetacular, tão eterno quanto a Toráquio do Chá. Coitado do juiz, se ele apitar algo indevido, uau, a torcida fica brava mas Habib, você ficando bravo não muda nada com o juiz, não interessa eu estou vivendo o jogo, sai daqui agora eu estou concentrado no meu jogo Avram Avino quando colocava tfilim, quando estudava a Torá quando conversava com alguém e fazia hesed, quando conversava com a Shem na rua, ele falava para si próprio, como que se fosse peraí, agora eu estou concentrado no meu jogo deixa eu curtir 45 do segundo tempo é isso mesmo não é vendo o jogo da arquibancada, é vivendo o jogo da arquibancada. Este era Avraham conforme as lentes do Rambam Maimonides. E Avraham tinha que ser, com certeza, 100% falling in love with Akadosh Baruch Por quê, meus queridos? Porque como que é possível, num mundo onde a palavra Hashem ela é completamente esquecida... Não é que não tem uma sinagoga na minha cidade, não tem uma sinagoga no mundo, não tem o Sefer Torah no mundo, não tem grupos de miniar no mundo, não tem Dafiomi, não tem nada. Então como que Avramavino atraiu as pessoas onde o mundo inteiro era politeísta? Ele era o único Avrama Ivri, sozinho, era eu contra a Rapa, Avramavino, contra todos os outros. A resposta do jackpot é a seguinte... Avraham Avino amava Shem. É isso mesmo. Depois de 20 gerações, ele restituiu quem é Deus no mundo. Eu lembro de uma história, quando falo desse tema, tão importante, tão vivo para os nossos dias, tão impactante para cada um de nós deve ser, o famoso Rav Diponovich. Rav Diponovitch, que fundou o de hoje em Bnei Brak, Existe a Yeshiva, o Rav de ele já faleceu, o Zirrón Libraha, mas ele saiu da Europa depois da Segunda Guerra e chegou em Bnei Bra, que começou a andar em cima da Yeshiva. Não tinha nada, era um chão. Ele falou, aqui vai ser o dormitório, aqui no futuro vai ser o Betamidrash. Não tinha um 20 eudim que estudavam Torá em Israel, falavam para ele. Se você conseguir dinheiro para construir uma Yeshiva, um dormitório, ainda assim não tem quem estudar na Yeshiva. O Rav era um visionário. Contam até que certeza não tem vida na Lua. Falam que uma prova é o Rav Por quê? Porque o Rav era o melhor pessoa para angariar fundos para uma yeshiva. Melhor do mundo. E se tivesse vida na Lua, o Rav teria ido alguma vez até a Lua angariar fundos. Esse é o Rav Uma vez famoso Rav Diponovitch, Rav Kahneman, que fundou a Eshiva Diponovitch, hoje existe em Bnei Brac, foi para uma cidade menor visitar um dos grandes ativistas nos Estados Unidos, Rav Laser Silver, que era muito próximo a ele. Rav era mais velho do que Rav Laser Silver e ele entra neste vá na Estivana, Escola do Ravreiser Silver, nos Estados Unidos, e ele escuta o barulho dos alunos estudando, Rav Diponovic fecha os olhos e fala, uau, eu estou me sentindo de volta na Europa, na Cracóvia, onde eu passei por lá, onde eu estudei, onde eu vi crianças. Até que um dos jovens perguntou para o Rav o seguinte, "Da onde o senhor Rav Diponovic teve essa força para virar a mesa? para sair da Segunda Guerra sem família, sem nada, sem Torá, sem vida, e criar uma vida inteira, um mundo de Torá. Da onde o senhor tem isso? Rav Diponovitch virou para os jovens da escola Dravlaser Silver e foi para eles o seguinte, "É, eu carrego isso comigo desde a juventude. E o jovem disse, mas o quê? O que o senhor fez para ter esse amor pela Torá? Esse Avraham Avi pela Torá? Sr. David vou contar para vocês. E ele contou o seguinte, eu quando morava na Europa, o sustento da nossa casa era uma vaca, era uma vaca. A vaca produzia leite, a vaca fazia o arado, todo o nosso sustento, toda a nossa comida provinha daquela vaca. E na minha casa a gente tinha tudo do bom e do melhor, leite fresco, comida, família simples, mas tudo ótimo. Eu tinha o melhor melamé o melhor professor da cidade. Naquela época era professor particular, eu tinha o um melhor professor particular. Só que um professor particular bom custa caro. E meus pais se esforçavam muito para pagar para ele. Até que um dia eu escutei o professor falando para os meus pais, olha, eu adoro ensinar ele, o menininho, que era o futuro Rav Kahneman, Rav Diponovic, só que eu preciso fechar minhas contas. E eu não vou mais poder continuar ensinando ele. Rafa Kahneman ficou desesperado. Pequeno Kahneman ficou desesperado. Até que ele vê sua mãe pegando alguma coisinha no armário, na gaveta, umas bijuterias e foi vender. Mas Rafa Kahneman sabia que isso não ia durar para muito tempo. Eram bijuterias muito simples que ela tinha. No mês seguinte, a história se repete. O Melamei, o professor particular Rafa de C Pornbit, falou olha, eu preciso pagar minhas contas. Eu não tenho o que fazer, eu tenho família para sustentar. Infelizmente, eu não posso mais estudar com ele. E minha mãe não tinha mais o que vender nem meu pai. Pessoal, disse o Rav de para os alunos o seguinte, eu vi a coisa que mais me marcou e foi ela que me fez se transformar no Rav de Diponovic. Perguntaram os alunos, o, quê, Rav? o que, era, O que o senhor viu? O que, que o senhor fez? Ele disse o seguinte, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e aqui está o show, o glamour da história, como se fosse a coisa mais normal do mundo, eu vi meu pai levando a nossa vaca, a nossa mimosa, a pé, saindo do curral, saindo da porta de casa, andando numa rua, 10 quilômetros até a feira mais próxima. Eu vi que meu pai foi com a vaca, que era o nosso leite, era o nosso arado, era a nossa vida, era a nossa conta bancária, era tudo, e voltou sem a vaca. E eu perguntei para o meu pai, mas por quê? Meu pai respondeu como se fosse a coisa mais natural, mais comum e mais simples do mundo, por quê? Para pagar o seu melamed. Que mais importante tem do que isso? Senhor de Ponovic para para aqueles jovens daqui, dos meus pais, desde a minha juventude, eu aprendi até amor pela Torá. Amor pela Torá, e quando se tem amor pela Torá, tudo fica fácil, porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente é capaz de chegar no estádio, três horas antes do jogo, ficar no metrô, Itaquerão, com centenas de pessoas, talvez o cheiro não seja dos mais gostosos, o ambiente talvez seja um pouco desagradável, o sol, mas não interessa, é vai, Corinthians. Rav de é vai, Torá, Avram era vai, a Baruch era vibrando pela Torá, era vivendo a Torá. Esse é o segredo Durav Porovitch. Falando em Avramavino, eu acho que essa ideia exemplifica algo que para mim foi sempre um pouco difícil. Logo antes da Kedat Yitzhak, antes do décimo teste, o teste morde de Avramavino, aquele teste que ficou um mérito para todas as gerações, está escrito Vayashkema Avraham Baboker. Avramavino acordou de manhã cedo. Vayashavoshet Hamoroh. Ele selou o seu próprio burro, para ir em direção a fazer a Kedat de E Rashi lá pula da cadeira e comenta sobre o Pasuk. Avramavino era milionário. porque ele teve que selar o burro dele? Mandava um ajudante fazer isso. Diz Rashi, boa pergunta. Quando alguém gosta muito de alguma coisa, ele perde um pouquinho aquela frescura. Deixa eu mandar o Jarbas, o motorista. Como assim? Eu adoro isso. Eu vou fazer. A Vrama Vino foi selar o burro dele para fazer aquela Nitzhak. Mas a Vrama Vino é milionário. Não interessa. Quando eu gosto de alguma coisa, eu quero fazer ela sozinha. Eu quero eu ter um mérito de participar e de fazer isso. Não é delegar para os outros. Não é terceirizar a Mitzvah, meus queridos. Mas por que você está fazendo a Mitzvah? Deixa outro fazer. Como assim? Porque eu amo. Quando se ama alguma coisa, se faz. E se a gente quer aprender a amar alguma coisa, tem que agir como que se amasse. Sozinho vem. Esforça que vem. Como Avramavino ia matar o filho que ele mais amava. Pessoal, está escrito sobre a queda de Tzhak que o amor que Avramavino tinha pelo seu filho Isaac naquele momento, diz o Midrash era a soma de todos os amores do mundo. O amor de alguém pelo seu carro, o amor de alguém pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, o que for. Hashem somou todos os amores do mundo e colocou em Avraham Avinu para o seu filho. Então como que ele fez aqui da Ditzhak? Eu acho que a resposta é simples, de entender. Qual é a resposta? Avraham gostava muito do seu filho, demais. Mas Abraham Avinu aprendeu a gostar mais de Akadosh Baruch do que de tudo. E quando se gosta muito de alguém, não tem perguntas como alguém é capaz de se comportar com tanta devoção. Essa é a resposta. E aqui, nessa segunda fase do Shiur final, eu queria mergulhar em um ponto espetacularmente importante. Muito importante no que se diz a Hilu, educação dos Filhos, educação pessoal, educação de uma comunidade, tudo, a nossa própria vida. É o seguinte, se a gente puder dar um insight psicológico, talvez na ideia que a Torá está transmitindo para a gente aqui, eu diria que o, o insight é o seguinte, a maior indústria do mundo, a maior indústria do mundo em volume monetário, qual que é? Pois vocês procuram no Rav Google, a maior indústria do mundo em volume monetário é o entretenimento. Hotéis, lazer, comida, passeios, diversões, tudo isso. O que isso mostra para gente? Isso mostra para gente que o homem, o ser humano, procura prazer no mundo. Procura prazer na vida, procura degustar e curtir, na linguagem do século XXI, a vida. Agora, tudo, curtir a família, curtir o trabalho, curtir o carro, curtir o barco, curtir a pizza, o que for, curtir as férias, é curtir, todo mundo quer, me curte, me curte, e também curtir a vida, a vida se resumiu num curtir, tá certo? Agora, olhem que interessante, a gente acha às vezes que, poxa vida, eu sou um Yodi! achando que não me criou para curtir. Está errado. Porque Hashem nunca criou ninguém para ir contra a sua própria natureza. Repito, a Kadosh Baruch Hu nos criou para direcionar nossa natureza. A Hashem nunca vai pedir para um ser humano andar com os braços no chão e as pernas no teto. Nunca! Porque essa não é a natureza da pessoa. Ou respirar pelo ouvido. Não existe. Nem o iPhone 14 não vai inventar isso. A Kadosh Baruch Hu falou, Eu sei que o homem procura prazer. E nada de errado com isso. Não é para fugir disso. Nas palavras de Rav Moshe Chaim Lutzato, no seu livro Mesilá de Charim, Adam lo nivra el O homem foi criado, meus queridos, qualquer ser humano, jovem, velho, de idade, sem idade, homem e mulher. Qualquer um leita aneg para curtir. Só que curtir a Shem. Não diz Rav Moshe Chaim Lutzato que é para se privar de curtir. Claro que não, é para curtir o mundo do jeito que a Kadosh Baruch quer. Mas é curtir o mundo, é procurar prazer, é procurar amor no que faz. Procurar prazer dentro das mitzvot, porque de verdade é a única coisa que sobra. O carro, no dia seguinte sai um modelo novo, acabou a curtição do carro. Pode ter? Claro que pode, se você tem posses, por que não? Aproveita, curte mas o curtir de verdade são é para coisas eternas, que é tudo que é ruhani, tudo que é espiritual. É isso mesmo. Quem diz isso para a gente, pessoal? A Torah. A gente perguntou no começo do shiur, <todos> todas as kralot vêm loalendo para uma pessoa porque ele não fez as mitzvot com simcha. Habibi! Não fazer com simcha justifica ter clalot, talvez que não tenha barachot, mas ele fez as mitzvot, só que sem simcha. Diz o álter de Kelem algo brilhante, mais do que brilhante. O Walter, o chefe de Yeshiva de Kelem diz o seguinte, a Torá não está vindo falar para gente que ele fez ou não fez mitzvot. A Torá está dando um insight na cabeça da pessoa. Já que a pessoa parou de trabalhar Hashem com Simcha, com alegria, por conseguinte, a pessoa para de fazer brachot. Óbvio que ele não fez brachot. dirá simcha, Walter de Keller. Ah, mas a Torá fala que ele não fez com Simcha. Ele fez, só que sem Simcha. Diz ele, claro que não. A Torá vem contar para a gente, deep down, aqui na cabeça do ser humano, se a pessoa começa a fazer as coisas sem satisfação, sem prazer, sem alegria, mais tempo, menos tempo, infelizmente, permitam, é questão de tempo. Lo além, a pessoa vai acabar parando de fazer. O Passu falou, a gente perguntou no começo, que a pessoa não fez as mitzvot, depois fala que ele só não fez com um simcha. simples a resposta. Não fazer com simcha faz com que a pessoa pare de fazer. Inclusive, Rav Salomon, lembro uma vez, Rav Matityahu Salomon, Mashgiach de, de Gateshead e depois em Lakewood falou uma vez, escutei isso da boca dele ao vivo, que a pessoa tem que de manhã, quando acorda nos Birkot Shachar, falar as palavras, ve'arev na Hashem Eloqueno, com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de sorriso, ve'arev, Arev é doce. As palavras da Torá sejam doces para nós. para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Diz ele, em nome do Tur, ele leu o Tur, eu lembro, estava presente. É incrível! O Tur fala quanto é importante isso para que nós possamos gostar das mitzvot e nossos filhos também. Porque se eles não gostarem, meus queridos, infelizmente é uma questão de tempo. Diz a Torá Kudoshá, Sem Simcha a pessoa acaba parando, infelizmente, de fazer. A pessoa precisa procurar ter no que ele faz. E que delícia, que delícia, que prazer ser um Yudi! Que delícia poder estar conectado com Hashem. Que delícia ser uma pessoa que vai ser eterna, que depois de 120 ele continua vivendo, porque ele é uma pessoa que tem rujaniyuta, espiritualidade, mitzvot, dentro de si. É um presente de Hashem. Como se aproxima Yudi? Nada melhor do que o amor. Não é falando de gay nome não é fazendo gay Gematriot. Tudo isso talvez pode ser que ajuda, eu nem concordo que ajuda muito, mas cada um, gosto não se discute, mas é com amor. É amando, é mostrando que se ama a Torá, mostrando que se ama outro eu de. Aí sim, foi isso que Avram Avino fez. Meus queridos, um professor, um pai, tem que pensar, será que através da minha atitude de reprimir, eu vou fazer meus alunos, meus filhos, minha Keilah, minha sinagoga, quem for. Ficar mais perto de Hashem ou mais longe? Então, eu vou conseguir que ele vá na sinagoga. Mas se for na sinagoga com muita resistência e sem amor, e tem que perguntar isso para alguém que sabe como conduzir a situação, se precisar de ajuda, por que não perguntar? Mas com resistência ele foi. Mas é uma ou duas vezes. Com amor ele vai para sempre. A sabedoria é levar uma bala junto. É procurar, se vira. Por isso que a gente tem criatividade, por isso que nós somos pais, drabanim, professores, diretores, o cada um posto dele. Procura fazer com que ele goste, mesmo que faça menos. Se fizer com amor, vai acabar fazendo muito mais do que fazer como um me permita o um amor. É amor e não amor. É isso mesmo. Sabe que, olhem como é espetacular isso. Teve um cientista russo, depois vocês procuram no Google, chamado Pavlov. Experimento de Pavlov, algo espetacular. Um médico, cientista russo no século 20, Pavlov fez a seguinte, a seguinte experimento. Uma vez estava fazendo um curso de psicologia, e eu aprendi isso, fui procurar de novo, achei Magno. É o seguinte, Pavlov percebeu, tem documentado isso, procurem no Rav Google depois, que cada vez que ele colocava um cachorro com comida, o cachorro salivava, e ele mediu a quantidade de saliva que saía do cachorro. Então, colocava comida, o cachorro saliva. Comida, o cachorro saliva. É o que ele chamava de salivation reflex, reflexo de salivar. Depois, Pavlov fez o seguinte teste. Antes de dar comida para o cachorro, ele colocava o cachorro de um lado, de uma divisória, com uma portinha pequena, e batia na divisória, e depois colocava a comida o cachorro salivava, batia de divisória e colocava comida, o cachorro salivava, até que depois de muitas vezes Pavlov só batia na portinha, atrás, de onde devia vir a comida e mesmo sem vir a comida, o cachorro salivava, porque o cachorro ligou bater na madeira como vai vir a comida, então ele já salivava de prazer, até que Pavlov deu um passo adiante, Pavlo fez o seguinte, colocou uma música clássica e mandava comida. Música clássica e mandava comida. Depois de algumas vezes ele colocou música clássica para o cachorro sem a comida e o cachorro salivou. Experimento de Pavlov. É isso que nós precisamos fazer com nós mesmos e com os outros. Ligar, associar, Torá com prazer para salivar. Que delícia! Foi isso que Pavlov falou, não precisa nem de comida. É a associação de que Bater na madeira ou fazer a música clássica, o que for, vem a comida depois. Isso que é o trabalho do Yehudi, associar a Torá Kudoshá com prazer. Procurar amar o que nós fazemos. O melhor professor não é aquele que sabe a matéria bem, não é. Não é aquele que ensina melhor. É bom, é importante. O melhor professor é aquele professor que as crianças amam. E as crianças amam ele ou ela morar por quê? Porque as amorar ou moré ou o professor ou o pai ou a mãe, quem for, ama eles. Não dá para enganar. Quando nós amamos o que fazemos, amamos quem ensinamos, acabou. Pode saber menos, mas tem amor, vai muito mais longe. A aula flui muito melhor e cria muito mais oportunidades a ideia no mundo inteiro, em tudo, é amar. Sortudo é aquele que ama o que faz. Não só faz o que ama, porque isso não dá. É aprender a amar o que nós já precisamos fazer. Esse é o cara mais rico do mundo. É o cara mais feliz do mundo. É isso mesmo. Eu queria só terminar com uma história magnífica e verdadeira. Mais uma vez, de um homem que me tocou muito na minha vida... Nos poucos dias que conheci ele, Salomon Shlita. A história se passa num avião, começa a história num avião saindo de Lakewood, New Jersey, nos Estados Unidos, indo à Rússia. Rússia, logo depois que abriram a muralha, que foi permitido ensinar a Torá, onde Eudim ficaram anos e décadas. Longe de qualquer contato com a Torá do o A delegação vai com o Rav Salomon para a Rússia visitar alguns Eudim. E óbvio que esses Eudim tinham pouquíssima oportunidade até então de aprender a Torá, saber o que é a Torá, um bet ou um shemais para eles sequer. Óbvio, mas para receber o grande Rav Salomon, junto com o Rav daquela cidade, eles estavam usando o kipá enfileirados, um atrás do outro, todos, menos um, porque toda regra, óbvio, tem sua exceção. Yuri, Yuri, na Rússia, não estava usando o Raf Salomon pergunta para ele, um atrás do outro, cumprimentando, dando brahá para um menino atrás do outro, qual é seu nome? Ele vira para Raf Salomon e diz, Yuri. E Salomon pergunta para ele, Habibi, ou não Habibi, sei lá, por que você está sem equipar, meu querido? Yuri fala, porque eu não preciso, eu já tenho proteção. Rav Salomon não entendeu. Rav Salomon falou, olha, eu queria muito te dar uma brahá, como eu dei para todos os meninos, que eu estou vendo que você é uma pessoa especial e distinta, mas sem quipar eu não posso te dar. Yuri falou, uau, eu quero uma brahá, mas eu não tenho quipar, o que eu posso fazer? Yuri começou a olhar de um lado para o outro, Rav Salomon pensou consigo mesmo, eu tenho essa solução. Escutem só, Rav Salomon levantou o chapéu dele tirou sua kippah pessoal, colocou o chapéu e ficou sem kippah e deu ela para Yuri. Yuri pega a braha, termina quase que a história. Dias depois, Rav Levin, que é o Rav de Georgia, na Rússia, escuta toque, toque, toque. Alguém batendo na sua porta. Era Yuri. E aquela kipa estava brilhando na sua cabeça. Ravlevin nunca imaginava imaginar Yuri usando uma kippah dia a dia. Sempre. O que aconteceu? E o mais curioso de tudo, Ravlevin conhecia Yuri muito bem. Ele percebeu que Yuri, que usava um colar com um símbolo de outra religião, não estava mais lá. Ravlevin não conseguiu se calar. e falou, Yuri, o que faz você usar kippah e tirar aquele colar com símbolo de outra religião. Você é um Yudi? Mas tantas vezes a gente conversou sobre isso e nada deu certo. Yuri falou para Rav Levin, Rav, de Georgia, na Rússia, o seguinte. Rav, eu nunca queria usar Kippah. Por quê? Porque eu já tinha aquele símbolo no meu pescoço que me protegia. Mas agora que Rav Matitya o Salomon, o grande Mashgiach, o venerado Talmud Raham, aquela pessoa nobre, tirou a kippah pessoal dele e deu para mim, disse Yuri, para Avlevin, agora, como que eu posso não querer usar a kippah do Rav Salomão? E uma vez que eu tenho a kippah do Rav Salomão, para que, que eu preciso? Daquele colar com símbolo de outra religião. Bom, bom dia, Avlevin, Yuri deu a volta e saiu. Com amor, se quebra barreiras. Com amor, se atrai outras pessoas. Com amor nós vivemos melhor. Transbordamos para os outros. Abraão, o título dele não é Abraão Hassid, mesmo quem te conhece Abraão por Hassid, mas o Hassid de Abraão Avinum não foi o que aproximou os outros eudéns. É Abraão o Ravi, Abraão que me amava diz o Rambam. E com essa frase esse pequeno detalhe a gente termina. Mas como fazer para ter a Havá para as mitzvot? Eu acho que um dos ingredientes nesse minuto final é a pessoa não fugir do esforço. Porque o esforço traz luz. É isso mesmo. Mesmo em Foz do Iguaçu, o esforço da água cria luz. O esforço de uma mãe faz nascer um bebê. O esforço de um jovem. De um adulto, deixa memórias espetaculares. Eu passei horas para chegar no estádio. Eu acordei no meio da noite para rezar. Eu acordei tal hora para ajudar aquele senhor. Eu fui fazer um ato de caridade, fui conversar com alguém. Estava muito cansado, fui fazer meu da filmi. Não fugir do esforço. O esforço traz amor. Que Bezat Hashem possamos nos esforçar pela Torá. Fazer as coisas com um sorriso. E que a gente possa ter o grande mérito, o na Hashem Eloqueno, que Hashem possa deixar a Torá cada dia mais doce e querida nos nossos olhos, porque a Torá de verdade já é a coisa mais doce do mundo. Que possamos nós, termos o mérito de ver isso. Semana espetacular a todos e Shabbat Shalom. Tudo de bom.